0: Bem-vindo ao
1: JogoramaCast,
2: o podcast Jogorama.com.br Olá ouvintes do Jogorama Cast. Aqui é o Leandro Alves e alguns jogos estão tão legais que espero que tenham continuação, mas às vezes eu fico receoso que a continuação não seja tão boa quanto era antigamente.
0: Concordo plenamente. <risos> Essa foi está aqui passando o Daniel do Gameblog <risos> É,
2: eu já ia falar que você é estranho, você é presente, né?
1: Olá pessoal, aqui é o Luiz Ariel, o Lack Metal do Fórum Jogorama Eu sou um nostálgico também e espero que alguns jogos ganhem continuação, alguns jogos merecem, mas se for pra fazer uma continuação porca, deixem a nossa memória como está. <risos>
2: <risos> é isso aí, pessoal. O tema de hoje vai ser séries que deixaram saudades. Então vamos relembrar daquelas séries que já fizeram bastante sucesso, tiveram alguns jogos memoráveis, mas que por um motivo ou outro faz tempo que não tem nenhuma continuação, nenhum novo jogo. Claro, como a gente falou, né? A gente espera, realmente, se algum dia tiver, que seja um jogo bom. Não seja, tipo, sei lá, o Sonic, por exemplo, que tá aí até hoje e não tá agradando mais ninguém ultimamente, né? Ou, por exemplo, Golden Axe. Nossa, é verdade. Esse último foi de Xerá. Teve só um, né? Foi. Ultimamente. Ultimamente, sim. Depois daquele, vai ser difícil ter outro. Então é isso aí. Vamos relembrar das séries que deixaram saudades, mas logo depois da leitura de e-mails. Thank you. Então vamos começar a leitura de e-mails de hoje. E agora
3: contando com a presença do Matheus. É, eu com a minha uni presença, não participei do cast, mas participo da leitura de e-mails, que é pra continuar né, no Jogorama, que senão o Leandro me chuta e chama outra pessoa. Então <risos> tem que participar <risos> de algum jeito.
2: <risos> ah não, não é fácil arrumar um maluco pra participar aqui. Uhum. <risos> Mas, assim, antes que alguém estranhe, é que a gente grava em dias diferentes, tá? A gente grava a, o, a leitura de e-mails bem depois do podcast, para dar tempo de chegar aos e-mails e ter assunto aí para falar, né? Ao contrário da edição passada, dessa vez a gente teve um monte de e-mails, um monte de e-mails legais, assim, de ouvintes novos comentando do, suas experiências com importação. Então, vamos dar uma resumidinha nos e-mails, porque é bastante coisa.
3: É bastante e-mails, são bem grandes, né?
2: Exatamente, mas mesmo assim a gente leu todos, tá? Obrigada pela participação de todos que mandaram. Então o nosso primeiro e-mail é do Marcel e ele escreveu... E aí galera do Jogorama, beleza? Boa tarde a todos e digam olá para seu mais novo ouvinte. Me chamo Marcel, sou de Rio Branco, Acre e tenho 29 anos, quase 30. Apenas recentemente conheci o podcast do Jogorama, quando pesquisava sobre Zelda. Acabei descobrindo o link da edição número 11 e baixei todos os episódios. E já escutei do 1 ao 9 essa semana. Pena que justamente o do Zelda foi o que menos curti, já que vocês não comentaram sobre o Minishicap que já estou enrolado num canto. Pô, ninguém que participou do cast jogou. Pior que foi
3: isso mesmo. É que eu joguei, cara. Eu joguei esses tempos... Esses tempos atrás não, né? Bem antes do podcast eu joguei eu terminei. Eu não tinha nada pra fazer. Eu ficava jogando no emulador aqui de Game Boy. E eu esqueci totalmente e é um dos, um dos Zeldas que eu mais gostei também Será que, Eu não sei se a gente não comentou não, Leandro? A gente comentou muito
2: pouco Ninguém
3: na hora assim Lembrou do jogo tudo e... é Pior que é muito bom, cara O jogo um do <risos> Zelda é muito bom Eu esqueci totalmente de, desse, desse jogo
2: <risos> Mas é isso que mata assim. Série longa com muitos jogos É difícil se arrumar assim
3: É Gente que jogou todos os jogos então, eu não joguei todos, eu joguei quase todos, mas é, esse é um também dos meus preferidos, eu acabei esquecendo totalmente. foi, foi erro meu, foi bem feio isso. <risos> Para um fã de Zelda que, diga-se de passagem, eu sou bem fanático pela série, né? Esse, As... esse aí foi, foi um erro feio. Não, vamos lá, vamos lá.
2: Meus episódios preferidos até o momento são o 3 e o 4, vantagens e desvantagens dos cons consoles da sétima geração, e sobre o Zibo, o episódio 9. Ainda estou de cabelo em pé com tantas asneira que a Toy fez com a rapaziada. E vocês acreditam que eu ainda cogitei comprar um? Já pensou? Olha, Marcel, pra ser sincero, eu quase comprei um também. Quando eu tava barato, eu pensei seriamente em comprar, mas sorte que eu tava sem dinheiro. Qual? Qual jogo?
3: Não, jogo não, o Zibo. Ah, sim, nossa. Não, não, não cogitei, não cogitei comprar o Zibo não.
2: Ah, é, tava barato. 10 vezes eu falei, pô, vou pegar um Zibo pra, <risos> pra entender melhor, né? Dele. Mas não, não rolou. O Marcel chegou a mandar outro e-mail depois, né, continuando aqui já com o segundo e-mail dele. Bom, quanto ao cast, mais uma vez, parabéns. Faz tempo que eu queria alguém para me dar dicas para comprar jogos em lojas estrangeiras e não encontrava. O cast tanto serviu para ajudar como prestou informações interessantes. Apesar de tudo o que disseram, ainda é complicado comprar no cenário internacional. Afinal, esperar semanas para receber o um único jogo não é nada bacana, não concordam? É, isso é verdade, é aquele negócio. O preço mais baixo acaba compensando, né? Tem que ter paciência. Falando sobre esse último episódio, eu fiquei meio surpreso até que o pessoal gostou bastante... Eu esperava, assim, que não fosse fazer tanto sucesso entre o pessoal, porque é um assunto, assim, mais denso um pouquinho, né, mais, mais chato você ficar falando de lei de importação, de procedimento,
3: tudo. Não é tão divertido quando fala sobre jogos em si, né, você diz.
2: Exatamente, exatamente, fica mais aquele papo de advogado, quase, é. é. <risos> Por outro lado, fazia tempo que eu tava com ideia de gravar alguma coisa, porque eu importo bastante vários amigos meus, assim, amigos próximos, às vezes a pessoa não importa por não saber, às vezes vive tirando dúvida comigo, então eu falei, pô, por que, que não gravar um podcast sobre isso? E, mas legal que o pessoal
3: gostou, a recepção me surpreendeu. Foi bem bacana, bastante gente mandou e-mail, né, significa bastante gente gostou.
2: É verdade. Daí também ele mandou uns, umas ideias de temas por JogoramaCast. A gente anotou aqui, colocando na nossa lista de ideias, né? De episódio. E quem sabe futuramente dá certo de a gente gravar algum aí. Obrigado pela participação aí,
3: Marcel. Escreva mais. Fique à vontade. Vamos lá. O próximo e-mail é do Igor Leal. Reamidos hey, do Jogorama. Quero dizer que esse podcast foi de utilidade pública. Muito, muito bacana. Comprei há algum, há algum tempo um Xbox travado... E realmente não me arrependo. E não destravou ele nem a peso de ouro. Cara, eu destravava a peso de ouro, eu destravava. <risos> Aí ele continuou. Funcionalidade é completa, oferece vários e diversos recursos, não só em games como Netflix. Uma salvação pra um dia que nada é bom passa na televisão e pra quem não tem TV a cabo. Realmente, eu tenho... Eu comecei a assinar Netflix aqui faz, acho que uns dois meses, era que eu tenho Netflix. E pensei que não ia utilizar tanto e tal, mas... Com o final da TV Globinho, né? Agora não tem mais desenho na TV. <risos> na TV aberta, cara manhãs de desenho animado foram substituídos pelo Netflix, então <risos> realmente é um recurso muito bacana ele diz, continua assim o único peso realmente são os valores dos games caço ofertas e tudo mais, até achei game a preço, a games a preço de mercado livre, comprei Resident Evil Gold Edition novo a 70, 69 reais, aí ele pergunta pro Lack Metal, depois ele vamos ver o que, que ele responde, se valeu a pena Uh, depois o Lacmento vai comentar o seu Resident Evil Gold Edition prefiro deixar pra ele falar isso <risos> enfim, voltando as alternativas de importação são realmente interessantes, não conheci os sites que a gente apresentou aqui, apenas o PlayAsia por enquanto meu cartão de crédito não é internacional mas logo logo vai ser, por pesadelo da minha fatura, diz nosso que o nosso podcast foi muito útil pra gente sempre se superar
2: no final ele tá perguntando, né? Porque do episódio passado a gente falou só dois, que recebeu só dois e-mails, né? E o, ele tá perguntando o outro e-mail que ele mandou. Falar a verdade, eu não sei lá, fiz alguma barbeiragem lá com os e-mails, tá? Desculpa uhum. aí, mas a gente
3: ficou um tempo sem gravar. Acabei fazendo alguma barbeiragem lá com o e-mail. Esse daí foi o e-mail do Igor. Obrigado, Igor. Manda mais, mande mais e-mails pra gente, escreva mais. Twitter, tudo que você puder escrever, a gente, a gente lê.
2: Bom, o próximo e é do Carlos Weber, ele escreveu Ótimo cast, gostei bastante das dicas de vocês, então vou compartilhar minhas experiências para jogos de Playstation 3. Eu não compro lançamentos no exterior, normalmente a diferença fica abaixo de 25, reais, então não acho que vale a pena ser taxado e ficar esperando semana ou meses para chegar. Outra coisa assim, que eu ia complementar é que eu só, jogo, só compro lançamento se eu vou conseguir jogar na hora. Eu não compro lançamento, pago o preço cheio para depois deixar ele parado, sabe?
3: Ah, sim, com certeza.
2: Que aí você acaba perdendo dinheiro nisso. Continuando aqui, jogos antigos e usados, sim, valem a pena. Pois não estou comprando no Hype, a ansiedade pouca, é poucos, preços são muito mais baratos. Eu sempre compro na Shop2 e na PlayAsia. Mas por duas vezes eu já tive que acionar a shop porque meus jogos não chegaram. Mas eles sempre me deram créditos para comprar um jogo novo. E antes de comprar qualquer jogo, eu sempre verifico três sites principais. O Buscapé, o Mercado Livre e o CompareGames.com.br. Uma atenção especial para esse site, que tem muitas funcionalidades bacanas. Busca de jogos por faixa de preço, por categoria, tem um calendário de lançamentos. E você pode ser avisado por e-mail quando o jogo que você quer comprar ficar abaixo de, do preço que você quer. E funciona. E o mais bacana é que já está integrado com os principais sites nacionais e internacionais. Por exemplo, Submarino, Kabum, Americanos, Shop2, e starland Hong Kong Offer. E os preços já vêm convertidos em reais. Nossa, muito legal. Eu não conhecia mesmo esse site. Bem interessante as funcionalidades. Então esse daí foi o e-mail do Carlos Weber. Muito obrigado pela participação.
3: Próximo e-mail é do Gamer Caduco, ele diz assim, Olá, Jogaramacasters, gostei do último podcast de vocês, sobre a compra de jogos originais. Primeiro, que é um assunto excelente para um podcast, segundo, que acabou virando um belo tutorial para quem quer saber mais sobre o assunto. Aqui no Brasil, muita gente acaba optando pela pirataria por desconhecer o assunto, embora muitos ainda agem de acordo com a lei de Gerson e não pagam nenhum real por jogo.
2: E pior é que é bem por aí mesmo. Esses jogos de celular, né? Que custa dois reais, assim, né?
3: 9900 90 e, e o cara pirateia o jogo. Ah, aí não dá, né? Não, não tem jeito. Ele continua assim. Realmente eu estou no mesmo caso de vocês. Eu aumentei a pilha de jogos num ponto que eu sempre fico sem saber o que jogar. Falta tempo. E eu continuo querendo comprar cada vez mais, mas acabei impondo o limite de ter que terminar três jogos antes de comprar um novo. Essa é uma boa ideia, cara. Apesar que eu também eu já... Eu tenho bastante jogo, tem alguns jogos encalhados aqui que eu não termino, creio, eu não vou terminar. Mas faz tanto tempo que eu não compro nada que pra mim não tá fazendo diferença.
2: Tava adotando a prática de terminar um jogo pra comprar outro novo. Assim a fila vai andando, né? Mas esses dias dei mancada, comprei três jogos e não
3: terminei o que eu tava jogando. Já tá desandando aqui as coisas. <risos> Aí ele continua. As minhas opções de compra são meio parecidas de, das de vocês. As compras aqui no Brasil eu só faço quando o jogo tem aquela promoção. Uma pena que a Nintendo não baixe o preço dos, seus jogos, dos jogos dela. Muito verdade isso. É, cara, eu, Nintendo é, é difícil eles baixarem o preço. A gente falou no podcast, mas só pra reafirmar que tem que esperar bastante, só no, no player choice, no, sei lá, na, na linha mais econômica deles, que vê um preço mais agradável. Eu não me conformo muito, mas é a política deles. Mas é o bacana é que, que às vezes alguns sites fazem promoções que acabam saindo em conta. Recentemente um desses grandes sites fez uma promoção de 10% de desconto e mais 12% se pagasse em boleto. Eu acabei vendo dois jogos que tinha interesse, fiz um cálculo um baseado em preços de, do exterior e vi que sairia cerca de 5 reais mais caro comprar aqui no preço total, só que com a vantagem que chegaria em uma semana sem risco de importação, não pensei duas vezes. Comprar no exterior eu não tenho mais nada a adicionar, realmente Starland, eBay e Playada são meus favoritos. Vou lembrar de clicar no link direto da página de vocês a próxima vez que eu fui comprar na playada. Tem referral? Não sabia, não.
2: Tem, tem sim, opa.
3: Olha o faturando aí. Eu ganho,
2: ganho comissão. Ah não, <risos> tem que pagar aqui, tem que pagar hospedagem do site, tem que comprar equipamento, não é barato, não. <risos> e tem que sustentar meu vício também, né? Então. Ah, é, né? <risos>
3: Fala do Mercado Livre. Mercado Livre eu desisti. Para jogos antigos, estou pretendendo comprar nesses sites que citei. Especialmente o Ebay ou o Australend, quando a promoção de jogos usados. Como vocês disseram, os brasileiros estão querendo lucrar muito em cima. Está influenciando até lugares físicos que vendem jogos usados, como as lojas da Santa Fe são em São Paulo. Aluguel e empréstimo eu não costumo fazer. Primeiro porque, como eu já falei, a lista de jogos pra, pra jogar tá enorme. Segundo, no caso de empréstimos, já tiveram pessoas que sumiram com jogos meus de Mega Drive. Um bocado é frustrante perder jogos desse jeito. empresta só pra quem realmente dá pra confiar, como primos e amigos bem próximos. Eu também não gosto de pegar emprestado, mesmo quando me oferece. Aí ele termina aqui. É isso. Desculpe pelo tamanho do e-mail, muito bacana o podcast de vocês e aguardo o próximo. Um abração.
2: E nosso último e-mail é do André, ele mora em Blumenau e tem 31 anos. Olha só, a gente recebeu o um e-mail do Blumenau, outro do Acre, e o um jogo era uma cast no Brasil inteiro, né? É. <risos> de, Norte, legal, só de
3: só de ouvinte <risos> mais velho, né? Não teve nenhum, acho que nenhum deles era, sei lá, novinho, né?
2: É, verdade, pelo menos não comentou a idade. Pode ser costume, né? O pessoal mais novo às vezes esconde idade e tal pra não ser barrado dos lugares, <risos> então... <risos> Comecei nessa vida de podcast listener há pouco tempo, umas 5 ou 6 semanas, e nesse tempo vi todos os episódios dos do 99 Vidas, Retro Players, Playstation Cast, BR e agora o Jogorama. Entrei nessa porque o carro que uso no trabalho não tem rádio e acabei com a minha franquia do 3G em 3 dias tô ouvindo rádios uhum. online. <risos> então sempre que estou no trânsito ouço podcast prefiro os Retro. Gostaria de parabenizar vocês pela evolução do cast, no início era bem fraquinho, com pausas inexplicáveis. Bom, acredito que a habilidade na edição foi melhorando e veio um bom resultado. Bom, muito obrigado, né, pelo <risos> pela elogio. Realmente, editar assim não é... Não é fácil, é isso que acaba dando boa parte da vida do pod, no podcast, né? Se ouvir o áudio bruto, fica muitas vezes muito chato, fica muito arrastado, o pessoal parar pra pensar, às vezes, o que vai falar e tal. E podemos dizer que o Jogaramacast é quase como um, um Pokémon, né? Ele vai evoluindo é. aí... <risos> Pretendendo me melhorar ainda mais, né? Vamos, conforme a gente vai pegando experiência, tudo. É uma pena que às vezes a gente não tem tanto tempo pra de dedicar a isso, né? Mas é, vamos progredindo aí
3: conforme a gente consegue. Isso é que dá o charme do podcast, né? Bota as musiquinhas, as vinhetinhas e tal. Aí que fica. Aí que o Cash cria a cara dele, né? Se deixar assim que o Leandro falou, se deixar só a gente falando é ficar bem chato, bem tedioso. Para vocês terem ideia, num podcast de umas duas horas de áudio bruto, acaba ficando com mais ou menos uma hora
2: e meia. Tirando o trecho que o pessoal erra, gagueja, tirando as pausas. Gostaria de contribuir com a lista de lojas para comprar fora. Recomendo a hkofferhouse.com, que é muito atenciosa e capricha nas embalagens. daí finalizando, outra hora escrevo mais, assim que saírem novos, novos casts. Ah, muito obrigado pela participação, André. Participa sim, é sempre bom a gente ter um retorno aí dos nossos ouvintes para saber se gostaram ou não do episódio, né? Afinal, a gente não faz só pra gente, né?
3: Ah, é, com certeza.
2: Bom, então, são esses os e-mails de hoje, tá? Não sei muita enrolação, né? Vamos voltando pro programa. Só não, não esqueçam de seguir o Jogorama no Twitter, né? Arroba Jogorama. No Facebook, que é facebook.com.br Jogorama também não esqueçam de mandar e-mails pra gente, né?
3: Peraí, peraí, peraí. É.
2: <risos>
3: Calma aí, deixa eu entrar no, no site. <risos> Cadê agora onde manda e-mail? <risos> peraí, peraí. Ih, não aparece e-mail, não? Olha assim, sacanilhou. Mas a web mostra é, é jogorama, né? .com.br É, então beleza, eu não veio lugar nenhum porque eu não achei, mas eu aceitei. <risos>
2: Mas beleza, é isso aí, pessoal. Não esqueça de
3: escrever. Pode usar esse e-mail que eu falei que tá certo nessa vez.
1: <risos> <risos> Let the carnage begin! Wow!
2: Vamos fazer assim, cada um diz o nome de uma série que deixou saudade e vamos comentar gente, sobre ela.
1: A gente vai postando aqui pelo chatzinho alguns jogos, eu acabei de citar um, Road Rash, que é um jogo que faz tempo que não ganha um jogo novo.
2: Na época dos 16-bits marcou bastante, né? Depois chegou a sair alguma coisa pro Playstation 1 ainda, né? Pelo Nintendo 64 e ficou por aí, né?
1: É, o que eu mais gostei foi aquele 32 bits que saiu pra... NeoG, né? É. 3DO, o... né? 3DO, depois foi pro PlayStation. Eu tenho aquela versão, acho que é, pra mim é a melhor de todas. Eu adoro esse,
2: essa versão. Eu fiquei com bronca por causa da Ação Games, que mostrou uma arte do jogo como se fosse uma tela dele. E depois, quando eu vi, eu não achei tão legal quanto deveria, sabe? Ah, caralho <risos> Eu lembro até que eles começaram a desenvolver um novo, né? Road Hash, mas não foi pra frente, né? Ficou por isso mesmo.
1: Tem até vídeo na internet, nesse vídeo tinha até o agente, o motoqueiro, pegando e arrancando o cara da moto com a mão assim, ó, tirando o cara da moto e jogando longe.
2: Caramba, com certeza, não vai usar física é.
1: realista, né? É, não.
0: O cara arrancando o outro de cima da moto me lembrou na hora de Sunset Riders. <risos>
2: Nossa, ver, né? é, não mesmo. <risos> Mas beleza, Sunset Riders... Era era, né? era
0: então era eu bom. nem lembro pra qual plataforma que saiu isso Eu lembro que eu jogava no superama mesmo Mas isso, acho que saiu né, Mega pra, Drive. Pro, pro é, super, né Saiu pro Super Nintendo e pro Mega Drive
2: Foi inclusive um dos primeiros jogos da Konami que saiu pro Mega Drive Nossa, muito bom É, não, ele é muito legal Como que chamava aquele cara que era vestido de, ia vestido de rosa? Cormano? É, o Cormano, caramba Eu
1: jogava mais com ele
2: Aquele cara tem meu respeito manja, Do Velho Oeste mal encarado, <risos> O cara anda de rosa E ninguém mexe com ele sabe?
1: No <risos> Mega Drive não tinha todos os personagens Que era uma pena pro pessoal da Sega Ah, pra quem não
2: conhece O Sunset Riders é um jogo assim é um... Como que a gente classificaria? É um jogo de tiro assim
0: É shooter Boa pergunta, é um side-scroller Só que não é de nave, é de Far West
1: é um ah, beat map é. de tiro. Nem <risos> <risos> rotulável. É. é isso aí, pessoal.
2: Faz uma média das duas explicações e vocês vão entender. É
1: melhor <risos> botar vídeo junto, né? Quando
2: é verdade. Tinha umas cenas memoráveis, né? Aquela da história da boiada. Sim, sim.
1: Eu o... gostava que cada chefe tinha uma frase. Tipo, primeiro, it's time to pay. Nossa, você lembra Le disso? Lembro, lembro <risos> É que era raro no Super Nintendo assim, Ter um, algum jogo com falas É verdade, quando alguém
2: falava E a gente entendia ali, de tudo né? É. <risos> Tava muito bom
0: <risos> O que eu achava legal dele ele, Era que ele era em, em 2D né? Uhum. Todo em 2D né? Não tinha nada em 3D, era sprite mesmo E os personagens eram grandes né, na tela Isso eu achava muito legal dele
2: os desenhos dele, a arte em si era bem legal Os personagens eram bem carismáticos Digamos assim
1: Era um jogo super legal de jogar de dois
2: Isso é verdade, é uma das coisas também que é, que é legal Que faz falta hoje em dia, né
1: O pessoal tá meio antissocial Nessas
2: gerações <risos> Todo mundo <fala> né?
1: <risos> Mas
0: é verdade, né, cara Porque às vezes até Você para pra pensar se vale a pena você comprar um outro controle né, Pro teu console, porque tipo Você joga pela internet só, praticamente a não ser que você tenha futebol em casa, que daí você pode fazer uns quebra com a galera, mas tirando isso é difícil mesmo.
2: Também, dificilmente o jogo com alguém é muito raro mesmo. Você acaba virando antissocial mesmo. <risos> Lembrei de outro jogo que não tem nada a ver, né? mas que merecia uma continuação, que era o Wave Racing.
1: Eu acho que o último saiu junto com o Gamecube, com, com o lançamento, foi lançado junto com o Luigi's Mansion.
2: E era assim, é uma série legal, é, é até engraçado, né? Porque, uma curiosidade, você sabia que o primeiro Wave Race saiu pro Game Boy?
1: Na verdade, não.
2: É, nossa. Todo mundo, assim, vai, vai lembrar do Nintendo 64, né? Mas o primeiro foi do Game Boy, e era extremamente tosco, porque era só visto de cima, assim, totalmente 2D, não tinha nem aquele... Imper... Tipo o
1: Micro Machines?
2: Isso, era tipo Micro Machines. <risos>
1: Estou tô vendo aqui imagens.
2: Se vendesse então. como micro machines, dava pra acreditar, sabe? <risos> Coloca micro machines nessa lista aí também.
1: Oi. Ah, <risos> <po> <risos> foi sem querer que saiu <risos>
2: Já que puxou o assunto do Micro Machines, poxa, Micro Machines era show de bola, né? Pra quem não conhece, assim, era uma corrida com carrinhos, barquinhos, tudo em miniatura, né? Era tipo, imagina uma pista de corrida
0: numa mesa do café da manhã, por exemplo. Isso era legal, cara. Mas teve, acho que teve uns 3 ou 4 jogos essa, do Micro Machines, não teve? Teve, teve até
2: mais, pra falar a verdade, porque... Pro Mega Drive eu lembro que tinha Micro Machines 1, 2 e tinha Militar Edition. Depois saiu um que era pro, pro Playstation pro Nintendo 64. Eu lembro que eu joguei um também pro PSP, que era acho que o V3, se eu não me engano.
1: O que eu mais joguei foi de Playstation, era muito legal.
2: É, acho que eu também,
1: cara. Eu
2: joguei bastante do Mega Drive, na época, assim, era novidade. Chegou a sair, era mais antigo ainda. Micro Machines, o primeiro um, acho que saiu pro NES. É um joguinho bem divertido, além das pistas ser bem criativa. Tem que ficar desviando de floco de cereal, de
1: <risos> mel, clipe <risos> é. de papel. É, de poça de mel, né? Que tu gruda ali. É, era bem engraçado. <risos>
0: Tinha uma fase que eu lembro bem, que era na praia, que tinha uns caranguejos no meio do
1: caminho. Tinha mesa de bilhares, umas coisas assim. A mesa de bilhar era legal. <risos> você, entrava,
0: você entrava na, na caçapa, né? Isso aí em outro dia <risos> tinha,
1: tinha umas mesas assim que tu tinha uma curva muito fechada. Geralmente eu caía lá embaixo, não tinha gente.
0: <risos> <risos> então, mas vocês sabiam que a, a, o tal do Micro Machines é uma marca de, de carrinho mesmo? Eu não sabia, não fazia ideia. É, tem, tem os brinquedinhos assim, os carrinhos miniatura e tal, e são bem pequenininhos, sabe? Tipo Hot Wheels? Menor, bem menor. Ah, legal. Nossa, ainda tem? Olha, aí não sei, mas tipo, eles eram. É, tipo, do tamanho de um. Ah, aqui, ó, achei uma foto até pra vocês, ó. do tamanho de um apontador de lápis. Nossa, aqueles apontador de metal, sabe? Aham. Uhum. Ó, vejam lá. Realmente, é um... não, não fazia ideia que tinha Que existia micro-machines <risos> tem, tem até um museu de micro-machines <risos> Que legal Caramba Vai ver que é por isso que teve, teve vários jogos tal, que era mesmo a franquia do, do negócio né?
2: Mas é mesmo Por aqui não chegou, a gente conhecia só o jogo e já achava legal
0: Imagina lá fora que tinha o brinquedo também, né? Ó, pelo jeito, tem uma galera que coleciona esses troços. Agora, <risos> um joguinho que eu achava legal, que eu jogava bastante no MSX, puxando aí do Micro Machines, que era o joguinho de corrida, visto de cima tal, era F1 Spirit, da Konami, que era visto de cima também. E tinha lá o modo carreira, se podia jogar em várias categorias de automobilismo, tinha rally, tinha stock car, tinha Fórmula 1 mesmo e tal. Podia ajeitar os carros. Pô, pra época, era um negócio bem... Konami, na época do MSX, ela detonava,
2: né? Eu... E era um melhor que o outro. Era um melhor que o outro, exatamente. É, é, esse é f Spirit realmente era um daqueles jogos que quando alguém falava ah, me fala 10 jogos bons de MSX. Ele aparecia no meio sempre, né? Não, certeza, certeza.
0: Ele era legal porque mesmo o, o circuito sendo completinho ali, o jogo era sempre você correndo assim para cima da tela, né? Sempre ah, é. na vertical. O... Você nunca chegava a virar o carro, tipo, 90 graus na tela, assim. Então, tipo, era muito estranho.
2: <risos> era meio a pista que virava, né? O carro uh -huh. ficava numa posição meio fixa, assim, na tela, nem né? a pista virava. É bem de jogo de carro dessa época, assim, dos anos 80, anos 90.
1: Acho mas... que lançar, hoje em dia, um jogo de Fórmula 1 é muito complicado. Hoje em dia, só simulador, agrada todo mundo, né?
2: Como que os jogos não eram muito realistas, tinha uma certa liberdade criativa, né? Hoje, que nem acontece, você vê os jogos
0: de Fórmula 1, acabam sendo todos iguais. Entrou no mesmo esquema dos jogos de futebol, né? Ah, é, verdade. Tipo, ah, um, um tem é, não sei o quê, que o, ah, o cabelo do fulano é mais parecido com o que é de verdade. Tipo, ah, então esse joga é melhor. Quem joga casualmente acaba não vendo diferença nenhuma, né? Mesmo porque hoje em dia nem tem mais isso, porque a Fórmula 1 só tem um licenciado e pronto, né? Os caras transformaram numa marca mesmo e acabou, né? Mesmo pegando deles de um ano pro outro, acaba sendo ah. praticamente o mesmo jogo. O troço vende, então, tipo, ah, tá, leva dois, três anos pra fazer, mas que nem Electronic Arts faz. Contrata dois estúdios pra ir fazendo, né? Lança um deles, enquanto isso o outro estúdio tá na metade do outro jogo, né? Ano que vem tá pronto, daí assim vai, né? Vai. Só que se desse lá três anos pra fazer um jogo Porreta, numa dessas saía algo muito melhor. Mas aí o risco monetário, financeiro pra empresa ia ser muito alto também. Né? Mas é mesmo. Na verdade, é só no que os caras pensam, né? Ah, com certeza,
2: né? Ninguém tá nisso porque <risos> só porque gosta, né? Falando em jogo de corrida, eu lembrei de um que era bem criativo, que era o f 0 Começou no Super
0: Nintendo, né? Que jogo de corrida futurista. No caso, né na... Cara, nunca consegui jogar isso aí, cara. Eu sou muito ruim nesse jogo. Sério? Cara. Poxa Sério, aí. Sério, eu não, não consigo, cara. Chega a primeira curva em 90 graus ali, eu dou na parede e pronto, já era. Usa o L e o R. É sério, não é sacanagem não Ele ajuda
2: a inclinar a nave ah, <risos> No, no Super acredita?
1: Nintendo Não No Nintendo 64 era muito ruim O
2: nome inclusive é f 0 Porque ele seria tipo uma série Acima da Fórmula 1 né No futuro e tal né? <risos> uhum. Eu achei que ela começou muito bem No Super Nintendo pô, Era um jogo bom pra caramba Todo mundo que viu o jogo ficou de boca aberta Com a música, com os era efeitos Era impressionante mesmo ah, o jogo em si era muito bom, as pistas eram legais, tinha muita variedade. Do Nintendo 64 já ficou bom, mas já não ficou aquelas coisas. Eu já não tem tantos fãs como tem do Super Nintendo. E do que saiu pro Gamecube também, menos ainda, né? O
1: F-Zero o... GX, né?
2: Isso, o jogo é legal, tudo, mas eu não gostei muito não, sei lá, achei ele meio, meio estranho, assim.
1: É, alguma coisa se perdeu ali, do. Da...
2: É, não foi nem a Nintendo que fez, né, foi a Sega O GX? O GX Eu não sabia É, por mais bizarra que possa parecer, foi a Sega Quem diria? É, então
1: <risos> Ah, é verdade
2: Nossa, mas também, tipo, tem jogo pra caramba disso aí, hein Tem mesmo, se eu não me engano, são uns três pro Game Boy Advance Tem até anime, cara nossa, isso, isso eu não, não sabia. Nem
1: eu. <risos> Às vezes, eles, pra lançar o jogo, eles fazem um, um GB ou um anime, coisa assim, coisa é, curtinha. Porque
2: eu imagino, porque que nem o Capitão Falcon, um personagem assim que tem um certo destaque da Nintendo e, sei lá, é, é, eu lembro dele muito pouco, assim. Imagino que ele deva ter feito sucesso no anime, alguma coisa assim, né? Pra ter mais... Não, ó,
0: o, o primeiro F-Zero é de 90. E o anime... É de 2003 Caramba, então saiu na época do GX
1: É, deve ter sido pra lançar o jogo, hein? o pessoal devia estar meio esquecido dele
0: Pelo menos essas séries da Nintendo, pelo menos eles são jogos bem feitos, né? Não é esse, esse negócio que a gente tava falando de série que sai um jogo por ano e são umas porcarias de uns jogos, né?
2: Ah, é, isso é verdade. A Nintendo, pelo menos, assim, ela cuida bem das séries dela, né? Tem muitos é, jogos. Isso a
0: gente tem que dar o braço a torcer.
2: Você vê aí, por exemplo, Super Mario, Zelda e, e Metroid completar aí 30 anos e também bem até hoje. Ah, falando da Nintendo, né? Um outro jogo que o pessoal pede continuação até hoje, fica na expectativa, é o Killing Instinct. Que não era da Nintendo, mas saiu pra plataforma da Nintendo, né? Tá pensando.
1: Ele é da Rari, não sei se chegaram a lançar algum para o Xbox.
2: O último foi aquele que saiu o Nintendo 64 e acabou, era ali. O,
1: é o Killer Gold, né? Killer Instinct Gold. Deixa é. eu ver se não saiu. Eu ouvi boato que tava para sair para Xbox.
2: Eu não lembro assim com essa, com quem que ficou direito do jogo, né? Se era da Nintendo ou se era da Rari. Eu não sei se funcionaria tão bem hoje em dia como naquela época, mas sei lá. Se a pessoa for competente, conseguiram botar, fazer o Mortal Kombat ficar bom de novo?
1: Voltando ao Killer, era muito bom. Eu lembro que eu joguei ele no, no Super Nintendo. Eram poucos os jogos Super Nintendo bons. assim. Depois que saiu Street Fighter e Mortal Kombat, começou a, a chover jogo novo de luta. A maioria era de qualidade baixa, assim, uns jogos ruins. De repente apareceu o Killer, que era... No fliperama ele era de encher os olhos. A versão de Super Nintendo era bem mais simples, assim, mas ainda assim era muito boa.
2: É, ele tinha os lutadores pré-renderizados, assim, não era?
1: Isso, isso, é mais ou menos da mesma forma que eles fizeram a série Donkey Kong. E
2: outra coisa também que, assim, os lutadores deles eram tudo monstruosos né? São os seres bizarros. Eu lembro que tinha um esqueleto, não lembro o nome deles, tá? Tinha um lutador de fogo, de
1: gelo, não, o, né? O, o, o esqueleto é o Spinal o de gelo é o Fulgor. Não, acho que eu tô confundindo. Acho que o é o robô. É, o Fulgor é o robô. Eu não me lembro direito agora. <risos> ah, mas tem fila. <risos> ah, é o Glacius, o... aquele de gelo. É um monte de lutador bizarro assim mesmo, e o que parece mais humano ali, que é o Combo, que é um lutador de, de pó, que lembra muito o Balrog. Eu tava lendo a história dele, e os braços dele são cibernéticos. <risos> então não tem, não tem ninguém normal naquele, <risos> naquele jogo. É, o que faz sentido, né?
0: <risos> é, porque senão também ia ser muita covardia, né, jogar o cara ali no meio.
1: É. é. Não, mas é... é. Era um jogo bem legal a, a versão de Nintendo 64, o Killer Instinct Gold Também é muito bom E ele tinha umas finalizações, tipo Fatality
2: Nessa época, é difícil O jogo de luta memorava, né? Começou a sair tantos clones Do Street Fighter Mortal Kombat Que realmente é difícil Lembrar algum que conseguiu fazer sucesso né?
0: é, O Killer Instinct Tinha bastante coisa da jogabilidade Do Street Fighter também, né?
1: Tinha o Jago e o Fulgor, eles tinham tipo um Shoryuken também, assim, era. Tinha muito da, da jogabilidade do, do Street.
0: Qual que era aquele jogo do Superama que era com os, os atores filmados? Pitch Fighter. Pit Fighter, exatamente.
2: Isso. Os amigos ficavam falando que um dos caras lá era o Van Damme, sabe?
1: <risos> o Van Damme tava tão em alta que eles acham que eles faziam parecer com Ah,
2: ele. se tinha algum cara bonito do espacata, era o Van Damme, sabe?
1: É, que fazia um cabelo lambidinho pra trás, assim, sabe?
2: É, e era pra pixelado. Aparecer. Mas, assim, pra quem não conhece, Pit Fighter é um jogo de luta, assim, é meio... Sempre nos cenários meio undergrounds, assim, né? Tipo um armazém, essas coisas, com um monte de que era mó encarado lá, torcendo pra você. O que era diferente, além dele ser digitalizado, é que ele tinha um jeito mais realista, assim, né? Ninguém soltava magia, dava aqueles pulos mirabolantes, era... Bem mais simples,
0: Exatamente. assim. Exatamente. Você podia pegar uns troços que tivesse no, no cenário pra botar no cara.
2: É, vez outra cair uma faca,
0: alguma coisa assim. Isso. O pessoal que tava na audiência jogava uma faca pra dentro do, <risos> da luta.
2: E outra coisa que era legal, quando terminava a luta, pra mostrar os seus pontos, os seus jogadores subiam numa empilhadeira, assim, e conforme ia subindo os pontos, ele ia subindo em empilhadeira, assim, e aparecendo dinheiro embaixo.
1: Ah, <risos> A versão de fliperama era muito boa, mas as, ver, as versões saíram pra Super Nintendo, acho que Mega Drive também Não, era um início. Acho risco. que todos
0: os troços eram muito ruins.
1: <risos> Não, mas fliperama... É... Esses dias eu emulei no Mami pra ver, mas eu tenho uma ideia como era, porque não tinha fliperama do Pit Fighter aqui perto, que eu costumava jogar, só pra conhecer, eu achei bem boa a versão do Flip. Agora, a que eu conhecia do Super Nintendo era potre, eu tive o cartucho, eu troquei por umas revistas, porque ninguém queria aquele cartucho. Pronto. <risos> eu
2: conheci primeiro no fliperama, realmente tinha o um fliperama no shopping que perto de casa, e, nossa, eu adorava o jogo, achava realista e, sei lá, tinha o cara lá que parecia com o Van Damme, né, eu ficava na dúvida. Quando saiu pra console, eu olhei e também acabei não dando muita bola exatamente por causa disso, porque, na época, tanto o Super Nintendo quanto o Mega Drive, acho que tinha menos cores que o Fliperama, então ficava com uma imagem pior ainda, sabe?
0: Ah, não, isso com é certeza, né? Mas ele, ele era um jogo divertido. Além dessa característica dele ser filmado, né? Os personagens e tal, e o cenário também. Ele era um jogo divertido. Porque rolava isso que você falou, não tinha magia. Outra coisa que eu achava muito legal também no, no Pit Fighter era que se você fosse empurrando o adversário pra cima da, da audiência lá, né? Da galera que tava assistindo, os caras empurravam de volta pra dentro da. <risos> ah,
1: da é? League, né?
2: <risos> isso é muito legal. Agora, o Pit Fighter saiu antes do Mortal Kombat, não foi?
1: Foi, é, o Pit Fighter Pit acho que foi é 90. 90 Mortal de 93
2: É então, poxa, foi totalmente assim Foi um pioneiro em usar personagem digitalizado assim, De maneira decente, né? <risos> Razoavelmente, pelo menos, né? Afinal, muita gente nova vai ver aí e vai falar, pô, isso é maneira decente de usar a personagem digitalizada.
0: <risos> é, e a, a movimentação era muito tosca, né, cara? Os golpes eram muito toscos, <risos> a animação, assim, era muito retardada. Faltava é, feio é,
1: mas... pra todo lado. Mas na época era o mais próximo do realismo que a gente tinha, assim, Sim, era aquilo.
2: mas é mesmo. Eu
1: queria aproveitar o gancho aí, o Daniel vai concordar comigo. O Strider era um jogo muito bom, infelizmente ele era exclusivo do Mega Drive, ele não saiu pra Super Nintendo, eu tinha o Super Nintendo, eu tinha que me contentar com um jogo que era clone dele, que era o Ron Saber, que era bom até, <risos> mas eu queria mesmo jogar Strider. <risos> e Strider,
2: acho que foi um, um dos primeiros jogos do Mega Drive que tinha 8 megabits, olha só.
1: Era um jogaço, ah, um personagem que ia com uma espada sim. Ele... Lembrava um pouco aquele sabre de luz do, do Luke Skywalker.
2: Ele é tipo um ninja, né? Com temática meio futurista, assim, né? Isso. Uns... Oh, nos,
1: isso. nos jogos Marvel vs. Capcom, ele tá ele tá presente. É tipo um ninja mesmo.
2: Ainda começa lá na Rússia, né? É muito louco <risos> o jogo.
1: É um negócio assim. É uma viagem. O cara é que bolou aquilo
2: lá. Não tava muito bem quando bolou.
1: é e Ele pega o Delta assim... No... Ele teve um e dois para Mega Drive, não saiu nenhum pra Super Nintendo. Mas era um baita do jogo, até hoje. Mas, não, é...
0: mas tem um pro Nintendo, de 89.
1: Ah, pro Nintendinho do tem, Nessa. se eu não me engano. Exatamente.
0: Uhum. Mesmo do Mega Drive, mas bem piorado, assim, né? <risos> é,
1: bem, bem simples, assim.
0: É, então... sim, né? Não, mas Dentro eu... das limitações da máquina também, né? Não tem... dá pra...
1: Agora que você falou,
0: saiu pro Master System também.
1: Ah, com certeza, todos os jogos saíam, pra Mega saía pra Master também. Era um jogo super legal, super bom. Eu acompanhava os Detonados na revista Super Game, que era uma revista especialista em jogos da SEGA, né? E eu ficava sabendo de vários títulos que não saía pra Super Nintendo e muitos deles. Um, um, o que, um, os que mais me chamaram a atenção foi o Strider. Que eu acho que depois dos 16 bits, não sei se ele recebeu algum outro jogo. Eu acho que saiu um pro Playstation. Ah é? Não, uh -huh, é, não, ainda... não lembra
2: o nome É,
0: Não, não, negativo Não saiu Tem pra fliperama e pro Ness
1: É, ele faz aparições em, em jogos Do Marvel vs. Capcom Mas um, um jogo solo dele nunca mais Aqui ó
2: Na verdade, desculpa, foi confusão que eu fiz mesmo saiu um remake Do Strider 2 Pro Playstation
0: é, daí depois ele fica fazendo só ponta nos não sei o que versus Capcom, né? É, <risos> é <a sua risos> produtora versus Capcom.
1: Com então, tudo que tem Capcom, ele tá ali fazendo uma ponta, mas... <risos> o jogo dele mesmo que era muito bom, muito legal, eu lembro que ele tinha uns movimentos assim, ele dava umas cambalhotas, ele tinha aquela espada legal dele assim, era de encher os olhos vendo as fotinhos na, na revista, mas... <risos> <risos> era exclusivo de Mega Drive até hoje, eu nunca tive um Mega Drive. Vou, vou comprar um Mega Drive.
0: É, aproveita, tá barato hoje em dia é. <risos> Dura que pra você achar esse tipo de jogo Não é tão barato, né?
1: Ah não, os caras querem enriquecer Com os jogos que eles têm lá
2: <risos> Outra série, assim, que é dessa época Que era difícil pra caramba E muito legal Era Battletoads Ah, muito legal mesmo E subiu, né? Saiu pro Nintendinho, pro Super Nintendo Depois acho que não teve mais nada
1: o que eu mais gostava nesse jogo era o humor deles, assim, às vezes eles, eles davam uma porrada, assim, com o pé, quando batia forte no inimigo aparecia uma bota gigante na...
2: A mão também virava uma bigorna, era algo e, assim, eles,
1: né? Tinha, tinha aquele sapo maior, acho que era Pimple o nome dele, ele dava uma cabeçada e às vezes quando pegava forte aparecia um chifrão de cabra, assim, na cabeça dele. <risos>
2: Pra quem não é da época, era um beat up assim, eram três sapos, né, que você podia colher, mas só podia jogar dois ao mesmo tempo. O jogo em si era muito louco, muito difícil também, pouca gente realmente conseguiu terminar o jogo e muita gente traumatizada até hoje graças a isso.
1: Teve a versão do Super Nintendo Battletoads em Battle, Toads in, in Battle Maniacs. eu nunca passei da fase das motinhas. É, é fase das motinhas famosas. Nunca passei daquela parte.
2: Mas é complicado mesmo, vem muito rápido os negócios.
1: Eu tentei emular e ficar dando F2 ali, eu acho que assim eu consegui. <risos> mas muitos anos depois. Quando eu alugava o cartucho era frustrante, eu não passei de lá.
0: O Battletoads não teve né, nenhuma continuação. Ele teve, teve port pra tipo, um monte de, de plataforma, um monte de console, mas não teve continuação mesmo, né, oficial, assim. Não,
2: teve pro Super Nintendo. Ele teve um port, assim, do original pro Mega Drive... Que era assim, igualzinho do Nintendo é com gráfico melhorado. E teve uma versão totalmente nova que saiu pro Super Nintendo.
1: Teve um crossover também, né? Com Double Dragon. Ah, Acho é foi verdade. O... É Acho verdade. O... Batotodes e Double Dragon. Acho que foi o último que saiu pro uh -huh. Super Nintendo.
2: Muito bizarra a ideia, né? Vamos misturar essas duas e <risos> vendo o que que dá. <risos>
1: Era bem legalzinho o jogo, o gráfico era bem simplinho, mas ele tinha um. Quando aparecia a parte dos personagens, apresentando os personagens, era muito bem desenhado, sim. Eu lembro que aparecia o Abobo, ele era o primeiro chefe, era muito legal.
0: E saiu um pra Fliperama em 94. É, esse do Fliperama eu só ouvi falar. Também nunca vi. Não
2: chegou, pessoal aqui no Brasil deu mancada, não tenho esse desse fliperama aqui.
1: Tem que apelar pro Mami, então.
2: <risos> <risos>
1: Exatamente.
2: Já que vocês comentaram do Battle Tots e Double Dragon, tem o Double Dragon também, né?
1: Sim, sim. É, é. Ah, mas tá vindo um remake, pelo que eu vi, parece bem legal, eu vou querer jogar.
2: Ah, é, né? O Double Dragon Neon. Isso! Vamos ver como que é, né? Eu, sei lá, eu, eu fico um pouquinho com o pé atrás quando é, é tipo, o pessoal lança o um jogo que vai ser vendido só por, por download, sabe?
1: Ah, é, é uma pena que não dá pra gente colecionar, né?
2: Não, mas assim, geralmente esse jogo não, não é vendido em mídia física, o orçamento dele foi menor, sabe? Então.
1: Ah, tá, tem tudo isso. É, eu fico é, assim com medo é. por
2: causa disso.
1: Pô, mas... pelo que eu vi em vídeo, me pareceu bem legalzinho assim, Eu
0: sinceramente espero que seja, pô,
2: certo que merece.
1: Com <risos> é, <tenho> certeza. <risos> o
0: Double Dragon do Fliperama era um troço lindo, né, cara? Ah, exato, eu já gastei muita ficha nesse <risos> Fliperama. Isso era muito massa.
1: É, eu lembro no Super Nintendo dava pra pegar cajado, chaco, uma série de coisas pra bater. Não sei se no Fliperama era assim porque eu não joguei no Fliperama. Não, era sim,
0: assim? Sim, sim. Opa! Aí você segurava no cabelo do cara e dava ajoelhado um mesmo. Ah, isso
1: era muito <risos> é. Lindo. Eu gostava da versão do Super Nintendo que tinha o botão de soco e o de chute. Se tu apertasse pra baixo e chute, ele chutava na, na canela. Então, tu, tu tava dando um chute alto e o cara ficava defendendo. Daí eu se, dava uma na canela dele e ele baixava a guarda e de porrada. Isso aí eu achava muito legal.
0: E não era um jogo fácil, não, cara. Outra coisa que era muito legal é que se você jogasse ele dois e chegasse no final, aí você tinha que lutar com o cara que tava jogando com você, lembra disso? Lembro assim, já apanhei muito e Saber... já bati
2: muito também nessa sorte. Pra <risos> ver quem que ia ficar com a menininha lá, né? Ah. É um jogo cooperativo, assim, do mal, né?
0: Você ajuda uhum. o cara
2: e no final, em vez de dividir as glórias, não, você briga até a morte. Eu já não dois
0: irmãos, né, cara? É normal da porrada de irmão, né?
2: Então, é. Verdade, dois irmãos que saem brigando com gangue, essas coisas, beleza, deve ser normal mesmo. <risos>
1: Os caras superaram tudo junto. Chegou no fim e pegaram pra ver quem ia ficar com a guria. <risos> uma coisa legal do Double Dragon era a esquiva. Quando, se tu te esquivasse bem na hora que o cara te dava uma porrada, tu podia segurar o braço dele ou a perna. Aí tu podia revidar segurando ele, isso aí. Não sei se você tinha isso no seu, Não, não,
2: não tinha, mas não
1: tinha. Não, eu no super Nintendo que tinha. Então aí tu podia, ele de porrada, segurando o braço, parecia que ele dava um monte de tapa. No cara, assim, depois dava um soco, jogava ele longe.
0: No Felipe era uma pessoa que era meio travadão, assim. Não, tem uma versão do Double Dragon pro
2: iPhone. Saiu até pro Zibo. Uia!
1: Nossa! Isso <risos> <risos> é novidade pra mim. <risos>
0: Agora, realmente. Ela ficou cega, né? <risos> Só que a versão do Zibo não é nem um port do fliperama e nem de nenhum outro jogo, mas é um jogo novo feito pro Zibo. Ou seja, era um joguinho de luta que os caras olharam e falaram, vamos transformar em Double é, Dragon. É, vou
2: pegar esse Double Dragon,
0: vamos lá. <risos>
1: Let the carnage begin. Whoa!
2: Uma série assim que me marcou bastante, que eu adorava, era o Out of This World. Que. É, é assim, teve uma continuação, né? Então pode dizer que é uma série. Teve um, um, um outro jogo que chamava Hurt of the Alien, que saiu só pro Sega CD. E deve ter vendido umas não. 10 cópias, né? Porque ninguém <risos> ninguém conhece. <risos> só contando aqui a história, né? No Out of this World. Era um, um cientista, né? Um Lester, se não me engano. Ele tava fazendo um experimento lá, tal, cai um raio e ele acaba indo com, com outro mundo, assim totalmente estranho e era legal porque o jogo era poligonal, a animação era muito bem feita, tinha várias formas dele morrer assim,
0: várias animaçõezinhas pra morte. Você falou em forma dele morrer quase só lendo aquelas gosminhas no chão, que era acho, a primeira tela do jogo. É, mas é mesmo. É. Você tinha que pular por cima si, <risos> e daí os bichinhos, na hora que você pisava, o bichinho levantava assim saía um dentinho, é. né, uma lesminha preta, assim, tipo... Pegava na perna, se assim, morria. morria,
1: Rasgava a calça dele assim, ele caía. E Isso. eu
2: experimentei porque assim, assim que ele aparece, ele, ele tá dentro da água, né? Eu falei, ah, não vou subir, vou ficar dando bobeira aqui debaixo, né? Sobe um tentáculo do nada, arrasta ele pra baixo, sabe?
1: Quando o jogo começa, eu tenho que estar segurando pra cima, senão. <risos> já vai morrer. Vai, eu ficava morrendo horas. Eu lembro que eu aluguei esse jogo pra Super Nintendo, eu custei o um tempão pra aprender a jogar, tinha que segurar pra cima pra ele nadar. E eu ficava ali, rateando, <risos> o resaco me puxava. E eu ficava morrendo, 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 morrendo. <risos> o
2: que é legal nesse jogo é que, assim, ele era um jogo, assim, totalmente imersivo, né? Porque você tava num mundo estranho, você não sabia direito o que tinha que fazer. Era muito legal, Uma parte que eu gostava... Ninguém vai reclamar que é spoiler, porque, pô, o jogo é antigo, cara. É quase no final uma parte que ele tá, tipo, num tanque alienígena. Que, assim, o que você tem que fazer é ficar apertando lá os botões <risos> até conseguir sair de lá, sabe?
1: Eu não cheguei até o fim, eu fui até a fase que a gente rola. Tem que rolar numa caverna enquanto a água vem correndo. Não sei se você se lembra dessa.
2: Lembro, sim. Nossa, é muito legal. Muito
1: bom. Não passei de lá. Bom, e só com muito F2 no emulador, porque na época do Super Nintendo era muito difícil. Eu não consegui muito <risos> é, Eu vou
2: contar uma história muito bizarra disso daí, porque o primeiro computador que eu montei foi um 486. Eu montei um computador legal, um processador decente e tudo, só que não deu pra comprar o um HD. Então, na época... <risos> dava pra rodar o DOS ainda por disquete e o um joguinho com disquete o Out of the Sword só tinha um disquete entendeu? Era um <risos> dos poucos que eu conseguia jogar, então eu joguei exaustão
1: Pra jogar Circus Charlie. <risos> ah,
2: mas <Audio> South <risos> of era muito mais jogo, né? <risos> Uma outra coisa também que eu gostava nesse jogo, era a arma que o cara usava, né? Porque, tipo, você apertava o botão rápido, ele dava só um tiro. Você deixava apertado um pouquinho, ele criava aquele campo de força, não era? E se apertasse é. bastante tempo, dava aquele tiro forte, né, ou, ou invertir, mas deu pra pegar a ideia. Pena que a continuação dele é bem obscura e depois não saiu mais nada.
1: Até hoje eles exploram o título, o jogo original, né, saiu pra iPhone, pra Android há é pouco é, tempo. É,
2: saiu sim a edição de, sei lá, acho que 20 anos.
1: É, e a continuação, nunca fizeram um porte pra lugar nenhum, velho, aquela do Sega CD e pronto.
2: Mas é mesmo, até foi curioso, assim, porque na época eu tava jogando em emulador e baixei esse jogo por acaso. E daí que eu olhei, eu falei, pô, parece Out of This World, né? Depois que eu fui ver a apresentação, tudo que eu vi tô aqui, que realmente era a continuação dele. Porque o final do Out of This World dá realmente margem à continuação.
1: O que eu mais gostava eram as animações desse jogo. Muito legal aquela dele pegando a arma, assim, ficou muito realista, assim. Aquela no comecinho do jogo, quando ele espia pela janela, assim, que aparece aquela torre para Pra época, né? de tipo, começo dos anos 90 era muito bem é... feito
2: Hoje em dia continua a animação sendo legal, mas visualmente o jogo já não tá tão bom.
1: Os recursos né, da época... É,
2: não tinha textura, né? Ah,
0: é, é, não, ele foi, foi um dos primeiros jogos que os caras usaram um polígono, né, pra fazer o jogo tá, e tal. Eu não, não sei nem se dá pra chamar de 3D o negócio, porque eu acho que ele usava polígono de um jeito meio 2D mesmo, né?
2: Então, eu também não sei dizer. Eu já li algumas coisas que o pessoal comenta, realmente não é assim um 3D puro... Mas tem algumas coisas que vêm de outros planos, assim, principalmente de
0: cenário, umas cenas de tiroteio, essas coisas. Realmente eu não sei dizer. É, eu sei que ela era bem baseada em filmagens que o, que o carinha fazia, né? Tanto é que se você procurar no, no YouTube da vida aí, tem os vídeos originais, sabe? Que o cara usava, tipo, essa parte que o cara pega a arma no chão, assim, tipo, ah, é uma arma de papelão que o cara filmou ele mesmo pegando e tal, e daí fez a cena em cima. Caramba, isso você não sabia. Nem uhum. eu vou procurar. Bem legal. É,
1: é tipo o Jordan Mechner, acho que é esse o nome isso, dele. Uh -huh. Quando uhum. ele fez os jogos Karateka, Prince of Persia, ele fazia baseado em fotos, ele batia fotos uhum. Mão, mão, eu acho, e depois eles desenhavam por cima.
0: É. Só que o cara do Out of this World inventou de fazer isso com polígonos. polígono. A animação na época foi revolucionária.
1: Até hoje eu acho. Eu acho que se alguém tivesse feito em flash aquilo ali, eu ainda estaria achando muito bem feito.
0: Olha, cara, tem. Um carinha lançou um interpretador do Out of this World pro Jingu. Caramba. Pro Jingu nativo, não é nem pro Jingle, não é nem pro Linux do Jingu. Caramba, que loucura. Vou dar uma olhada nesse negócio, É, eu também, eu não sabia, não. Ele chama de Another World, né? Que é o um nome...
1: Europeu, é, né? Europeu é.
0: Dele. é, aliás, ultimamente eles estão usando, até na, na América do Norte, o nome europeu.
2: Essa edição que saiu pro iPhone, pro Android, tá tudo como a Nother World.
1: Uma coisa que o pessoal brinca também com esse jogo, quando a gente no começo da segunda fase a gente tá preso na gaiola. É assim que a gente sai, o e fala pra nós. É suruba? Mas <risos> suruba!
3: É
2: verdade, é verdade, tem essa. É porque o que era falando lá na língua ali é nígida, maluca deles, né? <risos> <risos> e tirando essa parte aí É muito legal a comunicação do, Porque é, os dois não falam o idioma né? O Alan fica sempre tentando Se comunicar na língua lá deles e, Sim, né? sim, muito legal isso. Eles fazem gestos e tudo É bem interessante é. isso
1: Eu lembro do Alien batendo no ombro dele assim, né? No comecinho da segunda fase Tipo, vai
2: <risos> Verdade é um jogo que dava até pra ter feito um filme. Se eles seguissem mais ou menos o roteiro, assim, do jogo, daria um filme até que interessante.
0: Antarctic Adventure e Penguin Adventure. Apesar ah, que pô. esses, cara, eu realmente... Acho que eu ia achar legal, tipo, sei lá, um remake, alguma coisa assim, mas os jogos originais são perfeitos, na minha opinião, sabe? Se você jogar até hoje, ele é muito legalzinho. Sim, assim,
1: sim, é. Divertido foi um dos primeiros uh. jogos que eu joguei pra Nintendinho que teve o porte né depois saiu pra MSX, depois foi portado pro Nintendinho
2: esse jogo é engraçado porque é meio que um jogo de corrida com um pinguim, né <risos> <risos> quase um ulti-run, assim, com um pinguim <risos> é, só que, você, é engra... só que você corre só contra o relógio, né ah, sim, é verdade. Enquanto o relógio, você tem que desviar daqueles buracos que tem, né? Mas ah,
1: ficar pegando aqueles peixes, né? Às vezes tinha pulado o um buraco e a foca metia a cabeça <risos> pra fora dava de cara na foca.
0: Sim, sim. Até hoje, o... o meu despertador do celular é a musiquinha da abertura do Penguin Adventure, cara.
1: Mas... <risos> eu, eu não boto nenhuma musiquinha como o despertador, Pra eu não pegar raiva do... raiva <risos> Estilo despertador Antigo mesmo
2: a curiosidade Na Antarctic Adventure é que as fases Sempre terminam numa base De algum país, né? E eram as bases Que existiam naquela época uhum. Na tá E Isso é um detalhe que eu acho Muito legal. Hoje em dia não vai bater nada Se você for ver, mas se você pegar O da época, bate tudo Outro detalhe
0: curioso do jogo é que o grande Hideo Kojima era diretor do jogo. <risos> Nossa, não sabia, né? Uhum. <risos> começo da carreira do cara. Nossa.
2: Qual que é o nome do pinguim mesmo? É Pentarô, não é? Aham, uhum, sim. Eu só fui sabendo o nome dele quando ele apareceu no paródias. Antes disso eu não, não sabia. <risos>
1: não e... tivesse o manual do jogo naquela época não tinha como saber quase nada sobre personagem. Ah, e ninguém
2: tinha né, é. então é. <risos> é
1: exatamente é, apareceu o um cartucho lá e pronto, às vezes nem...
2: É, nem o nome certo é. tinha
1: <risos> Tava assim, alguém escreveu a caneta, pinguizinho <risos> É,
2: e tava com a versão japonesa do jogo, sabe?
1: <risos> o famoso pinguim da
0: Konami, né, cara?
2: é Não, exato, nessa época era o mascote da Konami, né? Achei uma pena que não foi pra frente com isso, era muito legal no Pinguim Adventure, né Eles deram uma expandida, assim, no jogo Porque não era só neve Tinha outros cenários também O negócio que me surpreendeu na época É que o jogo tinha um final ruim também, né uhum. Tinha um final bom e um final ruim Porque ele tava atrás de um, acho que de um remédio Pra namorada dele, algo assim Eu não lembro qual que era o critério Mas eu vi um amigo meu terminando E ele pegou o final ruim a namorada dele morria é, você era... Chega lá, a pinguinzinha
0: rosa tá... já era Pesado pra caramba,
2: assim, ah. se
1: super... a depressão <risos> da criança, se matou. Chegar mas... chega lá e a guria morreu. Não, mas
2: é mesmo, era, era pesado, chegava, ela tava morta, o pinguim <risos> chorava, assim... Que
1: <risos> é. é,
0: ele tinha, tinha que pegar a maçã dourada lá, né, a maçã de ouro, alguma coisa assim.
1: Será que no Forte, pra Nintendinho inteiro, não censurou isso daí? Ah, não, mas o Pinguim
0: Adventure, eu acho que não saiu. Não saiu, viu? ah, tá. Saiu, era a continuação, assim.
2: Quem terminou deve ter ficado traumatizado.
0: <risos> Esse é um, é um ótimo exemplo de jogo que foi uma continuação e, con e conseguiram fazer uma continuação melhor do que o original, né? É
2: verdade. Usaram
0: a mesma fórmula,
2: assim, mas expandiram, né? O que dava pra melhorar tudo. Foi um negócio muito legal.
1: E tinha também umas bandeirinhas, uns peixes que a gente tinha coletado no meio do caminho, né? Que saíam dos buracos.
0: Tinha, é, você tinha, tinha que ir sim, correndo, gente... pegando os peixinhos, né? Que iam pulando dos buracos. E daí você usava os peixinhos daí pra comprar os coisas Lá na, na lojinha do carinha que parecia o Papai Noel <risos> Muito por tudo, né, aliás <risos> Aí tinha Aí. O, o, aquele caça nickes né Que você podia apostar os peixes
2: É um jogo que se você jogar uma vez Você vai achar um jogo muito até simplesinho assim Mas conforme você vai jogando ele vai se aprofundando assim, não, vai mostrar... não,
1: o jogo é um drama Olha a, a, a tela de título dele
0: Abertura, né? Ele olhando a estrelinha e tal. Nossa, é, que que é maravilhoso, lembra,
1: lembra, cara. Lembra, lembra Até... Pensa Persia isso daí?
0: <risos>
2: é verdade mesmo. Que é da Konami. A Konami publicou, eu acho. É, mas o Pensa Persa é só do, acho que do Super Nintendo. Os outros ah, tá. não eram. Mas, pô, legal, igualzinho mesmo
0: <risos> é, e, e a versão a, a do jogo mesmo, né, cara Que é animada Parece uma estrela cadente, assim Sai faz um plim Daí o pinguizinho <risos> solta uma lágrima Tipo, porra, é mó Os <risos> tem tem pena das crianças mesmo, ah, mesmo. Não mesmo, né, cara Botaram um cara que tem problemas mentais, né Que é o, o Kojima pra fazer um jogo, imagina Mas,
1: o Metal Gear tem isso também, no. O Snake lá, se, se tu aguenta a tortura lá de choque, tu salva a Mario. Se tu sim. não aguenta, tu tua morto. Então. Ah, sim, mas
2: tudo bem, né? Você tá jogando com o Snake, é diferente de você tá jogando com o pinguinzinho, ah, assim. Foi...
3: Tal. Não
2: é Sei lá, tipo, é, tipo o Mario salvar a princesa e descobrir que a princesa morreu, sabe?
1: Thank you, Mario. <risos> but, but the princess is dead. <risos> Dessa vez então... o castelo tá certo Mas a princesa
0: morreu É, tarde demais né?
1: De castelo errado Demorou demais
0: é. O legal do Pinguim Adventure É que naquela época não tinha internet né cara A gente não tinha como saber Como que fazia pra chegar no final bom do jogo né Mas é mesmo que tinha a menor ideia ah, rolava aqueles boatos assim na escola Não, você tem que pegar o atalho tal Não, você tem que morrer não sei quantas vezes Não, você tem que derrotar os dragões em menos de não sei quanto tempo, sabe? Tipo, tinha todas as teorias do universo, assim. <risos> o duro é que nessa época, assim, essa desinformação
2: que tinha, que também rolava cada boato bizarro, que eu nem gostava muito de ficar falando <risos> bola. Sim, sim. Já me falaram que o, que o River Raid tinha final, que dava pra pegar a metralhadora do que era do Double Dragon, então eu
0: já não botava mais fé em nada, sabe? <risos> Bom, Sério que você botou o Warcraft na lista, Leandro? Eu gosto de Warcraft, mas Adeu. foi Tipo, tem World of Warcraft?
2: Warcraft é Warcraft mesmo, Warcraft de raiz, Warcraft RPS. <risos> Warcraft
0: de <caís>. raiz.
2: <risos> Não quero ficar jogando online, eu quero ficar só naquelas missões ali e tal, e beleza. <risos> ficar cortando árvore, <risos> minerando
1: <risos> essas coisas. Esses dias eu emulei no DOS Box o Warcraft. Muito legal.
2: Mas assim, o Warcraft 3 é um puta jogo, bom pra caramba. De uma história muito legal. Sei lá, porque até hoje não lançaram um, um, um Warcraft 4, né Aliás, eu sei, né, saiu o World of Warcraft
1: Blizzard demora muito Pra lançar sequência dos jogos dela Olha o Diabo 3, o tempão que a gente ficou esperando
0: Tem outra também, né, cara, acho que O mercado pra RTS também deu uma esfriada Forte, né Ah sim, é, isso é, é que o, o Warcraft foi um dos pioneiros, né Então, não, pois é, pra eles lançarem Agora um Warcraft ou qualquer coisa Parecida com isso, putz Ia, ia ser, acho que, meio complicado qual que é o último RTS que você lembra, bom, assim, que, que foi lançado, que você jogou? Então, sei lá, talvez o <risos> Supreme Commander ou algo assim... Pois é, tem bem pouco, né, cara, agora. Age of Não, é <risos> não sei. <risos> é, esse Age Online, né, que não funciona em lugar nenhum, todo mundo reclama.
2: <risos> Mas é mesmo, né? É, às vezes o que pega é isso, né? Tipo, muitos jogos antigamente foram pioneiros, que nem o Warcraft, criaram a gênera e depois todo mundo copiou, digamos assim, e agora já não é mais novidade, né? Já seria mais um, né? É, eu adorei isso, né? Bom, já que Warcraft vocês não gostaram, eu vou falar de um que acho que ninguém deve lembrar, mas que é um dos jogos mais legais que eu já joguei que é o Black and White. Vocês já jogaram? Opa, é aquela eu... aquela música pra... do
0: Michael Jackson? Não, não, não.
2: <risos> é, eu achei que alguém ia falar aí Eu vou
1: apelar, vou apelar pro Google aqui, porque eu não joguei.
2: É, assim, no jogo, basicamente, você é uma divindade, você tem que atrair seguidores. Mas pra atrair, você tem dois caminhos. Ou você pode ser bom, fazer chover na colheita do pessoal, ajudar o pessoal a fazer coisas boazinhas, ou fazer, ou aterrorizar eles, entendeu? Jogar o pessoal pro alto, jogar bola de fogo neles, sabe? É bem legal, e é por isso do black and white do título. E você tem um uma personificação, não uma personificação, é tipo um, um animal que ele cria assim, que segue as suas ordens tudo. Então dependendo do caminho que você segue, ele vai ficando mais bonitinho assim, tal, ou vai ficando mais assustador, entendeu? Eu achava bem legal essa ideia. Eu gosto desse de jogo que dá uma explorada nesses conceitos de
0: dualidade, essas coisas. Eu lembro, eu lembro desse jogo, eu, eu lembro de ter começado a jogar, mas não lembro porque eu não continuei jogando, mas eu, eu lembro de achar ele bem legal. É divertido hein? Bom, já que o, o Luiz comentou, né, do Fable, é do mesmo criador
2: do Fable. Ah, legal. Caramba, fugiu o nome Mulimete. dele Mullimelo. <risos> Isso, ele mesmo. Não, é. Eu não arrisco. É, da, da época que ele era da Lion né? Exato. Então aí você já nota, né, que sempre ele gostou de explorar esse, esse lado dos jogos, né? Mas é um jogo assim particularmente eu achei bem interessante e é uma pena que,
1: assim, Eu vi que teve porque... expansões aqui, mas sequência não teve.
2: Não teve, teve sim.
1: Saiu um o, o Black and White 2 ah, acho que tá, em 2005, tá. achei. Mas eu não joguei. Aqui, eu não sei. Aqui War of Gods, não. Battle of Gods, Battle of God.
2: É, assim, é um jogo legal. Quem gosta do gênero vale a pena conhecer. Qual gênero?
0: <risos> Porque ah, não tem um gênero muito definido, né, cara? É mis mis miscelânea, <risos> acho que
1: seria o um gênero
2: É, gênero, sei lá, simulador de divindade, assim, né? O cara jogou Populous e depois tem Black and White Nossa, só, né? Populous, não lembrava disso Esse é um daqueles jogos que eu mais ouvi falar do que joguei, sabe? Eu já tinha ouvido falar na época que era legal, tudo Quando finalmente eu consegui jogar, não consegui jogar direito
0: Opulus eu joguei, cara
2: Nossa, isso eu joguei um monte Eu não entendi muito bem como funcionava e acabei não indo muito longe
0: no jogo É, cara É aquela coisa É um jogo de Deus uhum. e também é do Pedro Molinete lá Não sabia Você não lembrava
2: é, é, são bem parecidos, né? Aham. Uhum, é, 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 se for pensar bem, é praticamente
0: o mesmo conceito, só que com uma roupagem nova assim, né? Sim, claro. O Moliné falou que quando ele tava fazendo Populous, ele resolveu colocar o, a habilidade do jogador mexendo no cenário, sabe? Aham. Uhum. Você podia fazer montanha, fazer lago, tal, não sei o quê, porque ele tava com preguiça de fazer os mapas pré-definidos para você começar <risos> o jogo. <risos> Pelo menos o cara é honesto.
2: Mas
3: né? É, mesmo.
0: <risos> Aí depois o pessoal fala, fala, nossa, que legal, o cara é um gênio, né? Quando que é o Populous, cara? Nossa. De 89? É, até dá pra dizer que Populous teve a, a sua continuação, porque o Black and White é bem no mesmo estilo, assim, só que melhoradão também, né? O Populous acho que chegou a ter, acho que dois ou três, assim, continuações.
1: Que... Teve é, duas. Caramba, ele saiu pra tudo quanto é plataforma, eu não, nunca ouvi falar desse jogo. Nossa, não. sério, cara?
2: Sério. É, Imagina que a maioria do pessoal que tá ouvindo, a gente também nunca ouviu falar desse jogo. Então, tem seus horizontes, né?
0: Põe um link lá no, no, no post. Ah, né? é, com certeza, eu vou colocar assim. O emulador tá aí pra isso. É, eu sei que muita gente vai olhar os gráficos, vai torcer o da
2: Mas é um jogo interessante.
0: É, se você souber o que fazer...
2: É verdade,
0: <risos> <risos> né? Mas hoje em dia tem internet pra pessoal descobrir, não tem que ficar perguntando... É, é verdade, é verdade. É verdade. Pergunta, dá pra achar o manual do jogo. Exato, povo. não tem que ficar perguntando pros amigos da escola.
2: Ah, falando nisso, outro jogo criativo, sim, que até hoje eu não vi nada parecido, foi o Comics Zone da Sega. E yeah, é aquele famoso? É aquele jogo que parece um, um história, em, que é história em quadrinho, que o cara é um, um escritor em história e acaba sendo ap aprisionado nos seus próprios quadrinhos. Tipo, você entra num quadrinho, tem uns inimigos, você luta com eles, depois você passa pro próximo quadrinho. E é bem legal a maneira que o jogo interage, assim, você vê, às vezes, o, o seu inimigo desenhando as coisas, você dá porrada num cara, às vezes ele corta um quadrinho, assim, vai pro quadrinho do lado, sabe, De, rasga a folha, digamos assim, é bem interessante.
1: O personagem pula pro quadrinho de baixo também. É né? exato, avançar no jogo. Eu vi, eu joguei um pouco, achei bem legal também, mas como eu não tinha Mega Drive eu não joguei. Muito. Eu dei uma emuladinha nele sem compromisso, mas eu não não foi muito longe. <risos> <Sem compromisso>. <risos> <Boa>. <risos>
2: Quando eu vi falar, assim, eu nem dei muita bola. Eu falei, ah, na né, história em quadrinho e tal, mas sei lá, né? Não... Mas depois que eu vi como que funcionava, que eu entendi, eu achei muito bem bolado. E depois nunca nunca vi um outro jogo que aproveitou tão bem, assim, a mecânica do...
0: Cara, tinha um de do, um, do, um heróizinho que tinha um capacete vermelho, que era do PS2. Nossa, esse, esse já não...
1: Ah, eu sei qual é. É o... Beautiful Joe, não é? Isso, exatamente. Teve um muita e dois...
0: Muita gente compara os dois, até o Comic Zone e o Vi Beautiful Joe, mas, tipo, eu acho bem... Acho o Beautiful Joe meio overrated, assim. Tipo, ah, é legalzinho e tal, mas não, não achei aquilo tudo que os caras falaram. Ah, sim.
1: É. Sabe que eu também não? Eu tive ele pra GameCube e troquei ele por, <risos> por outro jogo. É, então tá bom, mas eu também. Eu <risos> comecei a
2: jogar, eu achei estranho, eu achei que eu devia tá estar me, me divertindo mais, sabe? <risos> então tá bom, o problema não é comigo.
1: Eu tô aqui, o meu por X-Men E eu acho que eu faço uma baita de um negócio. Porra,
0: Nem fale. <risos> Enganou quem? <Sim>. Então. <risos>
1: Eu o ofereceu, cara, aceitou ah,
0: Beleza Os pais não reclamaram depois é, Não, não, não,
1: já de idade Foi totalmente ilícito
0: Até teve continuação, né, do Beautiful Joy Mas ficou por aí, né É, ficou, é Ele atualmente tá sumidão só do Capcom
2: conta alguma coisa, né?
0: Até esses dias um amigo meu deu uma ideia fantástica, cara. Não tem nada a ver com o negócio, né? Mas tudo bem. De fazer um crossover Capcom vs Sun Hill
1: Hello Kitty, o tabu, que é... <risos> Acho que é só o que falta. Nossa, muito bom. <risos> Ia ser muito bom. Cara. Nossa, o Rio lutando
0: contra Hello Kitty. <risos>
1: Eu conheço a Sun Hill por causa do <risos> jogo que eu jogava no Super Nintendo. Sun Hill World Smash Ball. Era muito legal. <risos> Ainda é, na verdade.
2: Mas <risos> já que puxamos o assunto pra coisas bonitinhas, né? Um que eu, que eu acho assim, que seria interessante se fizesse uma versão nova, assim. Sei lá, talvez pro 3DS, alguma coisa. Seria o Mario Paint, que até hoje é referência em programa de desenho pra videogame, né?
1: Eu ia gostar. Eu tive o Mario Paint, tive o original, ganhei ele de Natal. Uns an muitos anos atrás, e era muito legal desenhar naquilo lá. No começo eu não tinha habilidade, depois eu fui pegando, assim, era muito tri fazer animações, compor música, e eu sonhava que tivesse uma versão pra Nintendo 64, que a gente pudesse, sei lá, criar polígonos ou coisa assim, mas nunca teve.
2: Mas é, é, o Mario Paint é o Photoshop da Nintendo, né? <risos>
1: É o qual eu troco.
2: <risos> e, e a parte engraçada nisso é que até hoje eu nunca perdi a Nintendo desenhar nada decente, nem no Photoshop nem no Mario Paint, sabe?
0: O <risos> <risos> Mario Paint tinha um mouse, né? Ele vinha com o, o mouse do Super
2: Nintendo, não era?
1: Vinha, vinha completo. Vinha o pad, vinha o mouse, vinha o cartucho, vinha um acessorzinho pra limpar os roletes do mouse, né? Que era de bolinha. Eu tive original, ganhei com caixa e tudo, gente. Era muito bom. <risos> ah, me desfiz dele. Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu me dava um cascudo. <risos> Se algum dia estiver andando na rua levar um cascudo sem saber porquê,
0: <risos> vai ser por isso.
2: <risos> Mas é legal, eu acho assim que funcionaria. Eu dei o um exemplo do 2DS, porque desenhar com a caneta, essas coisas, eu acho que seria muito legal.
1: Na época que eu tentava desenhar com o mouse e fazia falta algum acessório, tipo, pra usar uma caneta, né? Porque eu tinha dificuldade de desenhar com o mouse. E agora com o Nintendo 3DS ia ficar muito, muito mais fácil de desenhar, né? Pintar, fazer essas coisas. Eu não sei se a criançada ia gostar tanto hoje em dia por causa dos computadores. É muito comum tu desenhar no computador, então não é uma novidade tão, tão grande como foi o Mario Paint.
2: Ah, é, isso é verdade. Na época, né, foi quando 92, 93, né, não era tão comum ter um computador em casa.
1: Ah, era legal. Dá pra fazer, compor música. Tem até aplicativo na internet que simula o, o, o compositor do Mario Paint <risos> pra fazer
2: música. Eu achei isso muito louco, né?
1: <risos> Aí tem mais recursos, dá pra fazer músicas mais longas e tem um som zinhos a mais, mas é tudo aqueles sonzinhos de 8, 16 bits lá. Tu acha aí música do Ricky Roll? <risos> Uma série de coisas.
0: É isso é legal, cara. Esse compositorzinho era muito bacana.
1: E tinha o jogo de matar mosca também, tá que era muito legal. <risos> Eu me lembro disso, cara. Nossa. <risos> Let the carnage begin! Uou!
2: Boi, puxa algum outro aí, porque ninguém vai conseguir fazer nenhum ganjo com o Mario.
0: jogo de matar mosca. É.
1: Oh. Rock'n'Roll Racing. Até hoje eu aguardo uma continuação decente, assim e não rolou, não é uma pena. Mas eu queria com aquele ângulo isométrico que nem tinha na época de 16 bits, porque houve uma continuação dele para PlayStation chamada Red Asphalt. Na Europa se chamava Rock'n'Roll Racing 2 mesmo, mas ficou mais conhecido por Red Asphalt como um jogo independente. Acho que se arrependeram, né? Tentaram ocultar essa sequência, aí, porque o jogo é muito difícil e não tem quase nada do jogo original.
2: Inclusive, ninguém ouviu falar dele, assim, né? Difícil quem jogou, quem ouviu falar, e, e o rock and Roll Racing, pelo contrário, né? Muita gente lembra com saudade até hoje.
1: Naquela época, as músicas foram todas convertidas para um formato meio midi. Poxa, pra época era sensacional a, a trilha sonora. Hoje em dia já poderia adquirir a música mesmo e botar ela como fundo. Na época, tinha é, músicas que tinham a ver. Era clássico do rock and roll mesmo. Sim, certeza até a versão do, do, da Sega do Mega Drive que saiu depois Ganhou uma música nova muito boa também. É o sonho de muita gente, jogar uma versão recente com gráfico melhorado, com músicas legais e ter que ter o Larry Huffman narrando também, senão não vai ter graça. <risos> eu lembro que eu custava a entender o que que ele falava, para mim ele falava pro pro pro.
2: Mas é mesmo, eu também demorei para entender. <risos>
1: Boba, que... <risos> Tinha. Todos os elementos dos jogos eram bons, assim. Parecia que o jogo tinha reunido tudo que tinha de bom na época, assim: música legal, narração legal, gráfico legal, jogo legal, tudo de legal, e botaram naquele jogo. Ah,
2: então. O que, que eu acho interessante é que, assim, não é nem um jogo assim tão revolucionário, né? É um jogo bem feito.
1: Exatamente. Já
2: tinha jogo de corrida parecido. Já tinha, né? Jogo com narração, tudo, mas juntaram tudo no mesmo jogo assim. E ficou bem interessante, né? Desses tipo de corrida com, como que diria, carro que atira, que solta a mina, essas coisas, né? É,
1: com uma certa violência.
2: Falando em carro com violência, outro jogo que deixou, deixou saudade, pelo menos, pra mim, foi a série Carmageddon. Tudo bem que talvez vai ser uma continuação, né? Mas ainda não tá confirmado. Mas eu realmente gostaria de ver um novo Carmageddon, com gráficos novos, tudo, física não realista de preferência.
1: <risos> é que na época escangalharam o jogo, né? Censuraram de todo tipo de, de, de forma possível. E...
2: Mas é mesmo.
1: Aquela fórmula do primeirão eu acho que eles não vão utilizar de novo. Eu lembro que saiu uma versão pra Playstation muito podre, que os carros não, não faziam curva, não andavam. Não sei se tu lembra, né? Não, eu não cheguei a jogar, eu jogava mais no PC mesmo. Aí tu atropelava uns zumbis, assim, não era? Não tinha aquela violência tu primeiro.
2: É, porque o primeiro, realmente, você... Era o único que tinha os pedestres, mesmo, que eram pessoas normais, né? Isso. Depois mudou pra zumbi, pro pessoal não baixar a polêmica, né? Acabar com a polêmica aí.
1: É, eu não sei porque que censuram tanto... Eu chamo de Carmagedon, sabe? Uhum. O Carmagedon, sendo que tu pode transformar o GTA num Carmagedon e na assessora não cai de pau neles do mesmo jeito. Acho que é porque tu ganhava ponto matando, né? Umas coisas é, assim. É, porque
2: você terminava a corrida ou se você destruía todos os oponentes, ou se você atropelava todos os pedestres, ou se você terminava em primeira
1: corrida. Ah tá, e se eu não é. lembrar... O eu problema fechava...
0: é que, é, o problema é que o objetivo era esse, né? Ah,
2: é, tá. exato.
1: <risos> e você ganhava
0: <risos> e você
2: não só como ganhava ponto e tempo, como eles ainda te elogiavam, tinham bônus pré prefeitos artístico <risos> e muitas coisas.
1: Não, isso eu não lembrava, achava que era só chegar em primeiro, eu acho.
2: Não, não, eu dificilmente chegava em primeiro, Normalmente eu terminava sozinho a corrida, sabe? <risos>
1: Atropelou todo mundo, destruiu os outros caras é. <risos> Não tinha mais o que fazer
2: Carvajero <risos> Não era brincadeira, tá pra sair agora A versão pra Android
1: Esses dias eu tentei emular ele Ficou sem som Consegui emular ele
2: com som, ficou bem decente eu Não lembro é. se, se eu usei algum macete Alguma coisa, de repente a versão Que eu tava usando, sei lá
1: Eu acho que eu usei o DOSBOX pra emular ele
2: O primeiro funciona bem, o segundo Acho que eu nem consegui já era mais assim, 2D tudo, usava placa de aceleradora
0: Ah, sim, foi bem na, no, no começo dessa história de placa aceleradora Exato, o pior de tudo é que nessa época, <risos> contar uma história, né,
2: eu consegui uma placa assim que eu ganhei, tipo, o cara ia jogar fora, eu consegui arrumar a placa e fiquei com ela, né, foi minha primeira placa 2 d só que a placa era tão ruim que não rodava nada, sabe? Tipo, todos os jogos que eu pegava, tinha lá no manual, compatível com placas 3D. Menos, e tinha a minha lá no meio, sabe? <risos> <risos> Sacanagem. Era
1: uma, uma MX, alguma coisa?
2: Não, não era. É muito antiga. Eu não lembro igual qual que era, mas...
1: Quantos, quantos megas eram? 8,
2: 4? Não, era um, dois megas. Era a placa <risos> chicona, <Que louco>. sabe? <risos> Eu só sei que eu tentei rodar o Carmageddon 2, não rodava nela, eu tinha que rodar, assim, por software. Depois que eu, toquei, eu comprei uma, aquela Riva TNT, que foi minha primeira placa 3D de verdade, daí eu rodei o Carmageddon de maneira decente. Mas
0: daí também, depois, ninguém mais queria jogar o jogo, né? Tipo... Ah, sim, né? Hora que você conseguiu a placa pra rodar. <risos> é verdade, já não era tão novidade, mas... <risos> Vamos
2: lá, alguém quer falar mais de algum jogo aí?
1: O Outrun, clássico da SEGA. Ah, é verdade, Outrun.
2: Chegou a sair acho que em, em 2005, mais ou menos.
1: Saiu o Outrun, é né, o Coast to Coast, se eu não me engano, é, é esse
2: o nome. Era bem legal, eu gostei.
1: É, estilo arcade, assim, eu gostei dele também. Só que com aquele clássico. Correndo de Ferrari com aquela mulher com cabelo esvoaçante, eu acho que não teve mais assim.
2: Não, mas esse Coast Coast até que tinha bastante elemento, assim, ele tinha bastante tipo de Ferrari, era licenciado, inclusive, não era só um carro parecido com um Ferrari, tinha modos diferentes de jogos, era bem decente.
1: E tu citou aqui né, também a série Gradius, que era bem legal no, no, no
0: Nintendinho. Eu joguei muito no MSX, cara, Eu chamava Nemesis, né, no MSX. Era o nome
1: japonês, é. ou era o nome americano, nunca Eu sei. acho que era o nome japonês. É, não é esse que se chama Salamander também, em alguns lugares?
0: Uh, o Salamander acho que, era uma, acho que era a continuação de um deles, cara, se não me engano.
1: Ele foi chamado de Life Force também. Meu Deus. Acho que o Salamander era a versão japonesa e na América foi lançado como Life Force. Imagina, a força da vida, que criatividade.
2: Muito bizarro. Rages, acho que o último que saiu foi pro Playstation 2. E era até legalzinho, assim, tinha um visual legal, tudo é que o problema é que shot-up, -nope, jogo desse tipo de navinha, assim, tudo que tá em baixa, né? É difícil aparecer alguma coisa. Exatamente. Que é uma pena.
1: Mas era muito legal, ainda mais porque tinha a manha da Konami, né? Eu, tu podia pausar no meio do jogo, apertava dois pra cima, dois pra baixo, transferente, transferente BA. Tu saía do pause e tu tava com todas as armas, todos os, os power up que ele tinha, né? Tu ia pegando umas bolinhas e daí tu, tu podia escolher míssil, laser, campo de força. Ou ficar mais rápido, não sei se vocês lembram dessa parte.
2: Lembro, lembro sim, ficava na parte sim. de baixo da tela. Tinha a manha da Konami, mas só dava pra usar uma
0: vez, <risos> Teve o Gradius Rebirth pro WiiWare, em 2008.
2: Ah, é verdade, verdade. A Konami andou lançando uns
1: remakes. Não sabia dessa daí, 2008.
2: O WiiWare acabou passando batido. Pouca gente comprou o jogo no WiiWare, e quem comprou acabou ficando com a memória do Wii cheio.
1: Pequeno, né, a memória é. do
2: O problema do WiiWare é que a Nintendo não sabe promover muito bem. Nunca... O dia que ela fizer uma promoção lá, já tá num bom caminho, sabe?
1: É, e é meio caro, né, os jogos deles...
0: E parece que não pegou, né, cara? Eu não sei, pelo menos, tipo, pelo que eu vejo Ah, mas não é, tipo, eu comprei alguns encheu a memória do meu Wii e agora? É, pois é, aí você não pode baixar de novo, né? Não é no mesmo esquema do, do Steam, por exemplo Que você pode apagar e baixar quantas vezes quiser, né? Pode sim Você pode mover pro cartão SD também Mas, sei lá, é... Falta alguma coisa aí, né? Então, é complica a vida do pessoal, né? Mas um, um grade, os Nemesis, Salamander ou sei lá o que, pro PS3, cara, mesmo que fosse um de download mesmo, ia ser... Que nem você falou, tá, tá, tá meio em baixa esse, esse mercado de jogo de navinha e tal, mas... Pô, será que ele também... Parar pra pensar, será que não tá em baixa também porque os caras não fazem mais? Como vai renovar, assim, o público se não sair
2: jogo nesse estilo...
1: É que, na época, os jogos de fliperama eram muito nesse estilo, né? como os fliperamas estão desaparecendo, pelo menos aqui, né? Não sei se como é que tá na América, no Japão, eu sei que ele, fliperama tem bastante público ainda. Mas como os fliperamas estão meio que se extinguindo, né? Porque hoje em dia os consoles estão melhores que os fliperamas. Acho que eles não estão investindo muito nesse tipo de jogo.
2: É uma pena, né? Porque já saiu vários jogos legais. Que nem o... Ah, o próprio Retype, por exemplo. Eu sou fã pra caramba de Retype. Eu joguei do primeiro até o Retype Final... E gostei bastante da série.
1: O que eu mais joguei foi pra Playstation. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei que o, o DualShock vibrava. Pra
2: você ter ideia, eu tenho a musiquinha do jogo na minha cabeça até hoje, sabe?
1: <risos> Outro jogo que eu gostaria de jogar, da série Contra, que eu acho que ficou nos 8-bits e nunca mais.
2: Isso ah, saiu que... pra
1: Mega Drive. É, por... Ah, tá certo. Mega Drive Spin
2: o do Super Nintendo teve um certo destaque na época o do Mega Drive, eu achei totalmente obscura assim, eu fui conhecer muito tempo
1: depois e é boa pra caramba. É muito bom, eu achei, só achei muito difícil o do Mega Drive. É
2: difícil eu achei assim, é meio diferente dos outros jogos da série, que ele é rápido assim, as coisas acontecem muito rápido.
1: Mas eu acho que isso é uma característica de jogos do Mega Drive mesmo. Eu acostumado com meu Super Nintendo, acho que porque o, o processador era mais fraco, né? Os jogos tinham um, um ritmo bem mais devagar. Acho que o pessoal da SEGA era mais hiperativo, O pessoal jogava só. <risos>
0: <risos> Os caras comiam muito açúcar, né? <risos> Eu acho que era era meio que uma coisa assim para mostrar também o poder de processamento, sabe? É, porque se for ver assim o Mega Drive tinha um processador mais
2: rápido que o do Super Nintendo, acho que sim, processamento bruto, né?
0: Eu lembro que a primeira vez que eu vi Sonic, eu já tinha aí aí agora eu vou vou entregar a minha velhice, né? Eu já tinha uma noção de programação assim e tal, sabe? Uhum. E eu lembro que eu vi Sonic e eu falei: "Meu, como é que os caras conseguem fazer isso?" <risos> Porque era muito rápido os troços sendo desenhados na tela. Era um troço muito absurdo pra época. Mas é mesmo, tanto de animação, tudo, né? Você tem aquele, aquele cenário animado passando naquela velocidade na tela, cara, pô, era um troço que não, não existia. E o Daniel, falando assim, preocupado em entregar a idade, falando que a gente jogou a MSX, jogou. É <risos> <Na> verdade, o <risos> Double Dragon nos anos 80. Double Dragon no Fliperama. <risos>
3: Não precisa fazer muita
0: conta. É, então <risos> um bandame, poxa. Só faltava o cara falar: Pô, eu saía no intervalo do trabalho pra jogar. Então, é, bocado, é, só faltava isso. <risos> não, não era tanto não, não é que... também. Mas tava aula Nem comigo. Eu tava estudando também. É, menos, menos, menos. <risos> O duro é que 80% dos jogos que a gente tá falando ninguém
2: conhece, né cara? Fica a sugestão assim, quem conseguiu ouvir a gente até aqui É uma boa oportunidade pra vocês conhecerem vários jogos legais Que estão desaparecidos, mas que
0: vale a pena conhecer Vários clássicos Exato
1: Ah, é, e renderiam boas sequências, né? Se eles investirem bem, pensarem bem o jogo
0: Sim, inclusive, quem que é o, o dono do Pac-Man? É Capcom, né? Não, é Nanco Ananco. É, é verdade, eles fizeram esses remake do Pac-Man e do, do Galaga, foi, ficaram muito bons.
1: Pac-Man
2: Championship Edition, né? O Galaga, não uhum. lembro o nome dele, mas ficou muito legal, ficou
0: psicodélico. Galaga Legends. É. Legends, Legends, sei lá, alguma é. coisa assim.
2: Tipo, agradou quem jogou o antigo, agradou quem nunca uhum. viu.
0: Aqueles remake bem feitos, né? Que tem elementos do, do jogo antigo. Oh, desenvolvedores de jogos que estiverem ouvindo o nosso podcast Essa é a receita pra fazer um remake de sucesso <risos> E de preferência, coloque uma opção Pra você usar os gráficos antigos do jogo também É verdade, de preferência Deixa que alguém da equipe Tenha jogado o
2: jogo antigo
0: <risos>
2: Saiba do que se trata, sabe?
0: <risos> Exatamente, cara Olha, esse é um ponto importante Você vai contratar um neguinho que acabou de sair da faculdade O cara tem 20 anos, nunca ouviu falar de Pac-Man <risos> Só ouviu falar de Pac-Man de, de ouvido, nunca jogou e vai botar o cara pra fazer um remake. Não, não vai funcionar.
1: <risos> pra citar como exemplo, Mortal Kombat, né? Acho que depois ali do 4 se perdeu, acho que precisou a Warner Bros comprar o estúdio e dar uma sacudida na cabeça dos caras lá pra eles fazerem um jogo DC. E agora esse nono ficou muito legal. Eu viciei naquele jogo. Eu era um acho... que torcia o nariz.
0: Ainda bem, né, cara? Porque aquele Mortal Kombat versus DC é um lixo.
1: Eu não joguei esse. Não jogue. <risos> então não jogarei.
2: <risos> então daqui a pouco a gente ouve o Luiz falando que tem o Mortal Kombat vs DC. E fazer é coisa. <risos>
1: Não, mas eu mais saio perdendo as minhas trocas É raro eu fazer uma troca
2: boa É bom saber Tem jogo do PS3 aí, Luiz? É. Tem vários Sim, eu tô... eu
1: Vamos tô... conversar então Eu tô no troca-jogo lá Só que a maioria tá pra exibição lá A Me leva Meus jogos Não, não é pra tanto Let the carnage begin. Whoa!
2: Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né? E quem sabe conhecido algum jogo novo aí, né? Quem sabe algum jogo desse ganha uma continuação
0: ou alguém se anima a jogar algum jogo clássico. Ou numa dessas até algum desenvolvedor independente inventa de fazer uma continuação, né, cara? Acontece? Mas é mesmo. Não ah. lembro de nenhum exemplo agora, mas acontece.
2: <risos> Afinal, né, tem muitos jogos legais aí que vale a pena conhecer. E é claro, vocês vão... Provavelmente vocês, vão vocês que estão ouvindo a gente vão lembrar de muitos jogos que ficaram de fora. Então não deixe de postar nos comentários, o e-mail, tudo. E futuramente também a gente pretende
0: fazer um, um outro programa desse tipo para complementar aí o que ficou de fora. Vale a pena, inclusive, vocês pegarem os nomes de todos esses jogos e irem lá no banco de dados do Jogorama e olhar um por um. Ver se tem lá. Se não tiver, puxa a orelha do Leandro.
1: O Leandro tá devendo um formulário pra gente mandar dicas de jogos, pra falar nisso.
2: Nossa, nem me fala. Tá, tá o pior que tem. Tá tudo em fase beta. Tá, eu
0: tenho que terminar. Eu começo e não termino as coisas.
2: Eu
1: mandava por mês e já desisti. <risos>
0: E daí depois que vocês fizerem isso, vocês forem lá no Jogorama e ver o jogo, se vocês quiserem saber de notícias recentes sobre esses jogos, vai lá no Gameblogs e digita o nome do jogo na busca. É isso aí, vão lá que o Gameblogs é bom pra caramba. Eu
2: assino embaixo. Valeu. <risos> Olha o Jabá, né, a camaradagem aí. Opa, opa. <risos> pra quem não sabe, né, o Daniel é o
0: dono do, do Gameblogs. Todo Webmaster, idealizador, Isso, presidente mundial, <risos> administrador, relação pública <risos> e sirvo café também. <risos> e alguém mais tempo já um jabai para fazer? Eu não tenho, ah,
1: <risos> não tenho site. Eu frequento o Jogorama, vão ao Jogorama e vão ao gameblogs também. Boa, boa. Eu assino embaixo. <risos> Eu, eu, não moral nenhuma, eu não tenho moral nenhuma, mas assino embaixo.
0: <risos> bom, então beleza. Eu vou, botar, eu... vou botar na home do Gameblog lá. Eu assino embaixo, Alves <risos> do Jogorama.
1: Anônimo.
2: <risos> eu vou falar, quem é esse cara?
0: <risos> é, é muito bom, muito é, bom. Mas beleza, então. Eu não vou
2: fazer jabá do Jogorama, porque se é muito era de pau. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo JogoramaCastro.
0: Falou, um abraço.